0: Je que je un
1: que je connais très très bien. Sur du don, crowdfunding, le marché c'est globalement 200 millions d'euros. Sur les 200 millions d'euros, 100 millions c'est pour de la culture.
0: Comment se rémunère une start-up dans le crowdfunding
1: اجمال المريني صاحب المبادره الأكبر لجمع
0: الاموال بعد زلزال المغرب اللي طraf اواخر شتنبر 23 واللي حوالي 8
2: مليون درهم على منصه غوفاندمي قام بدور ديالو بانشاء منصه كراود فاندينغ 100% مغربيه بإسم كيوي
0: هو هو جالو ديالو الجايدي يكونوا بدورهم احد ابرز الزوجين في عالم التك في المغرب
1: اون اوني ميج اسي بوزيتيف دان ترترييناريا فيكوليه بار لي ريزو او اتترا اون بانسي شي كوش دو pourquoi tu fais ce que tu fais Le vrai sujet, c'est vraiment la fuite des cerveaux et de la jeunesse. Et je trouve sûr. que ça, c'est un vrai, vrai problème ouais. qui, qui n'est pas ouais. assez pris en compte. Aujourd'hui, les gens, ils sont dans un discours défaitiste. De ces gens-là, ils ne vont jamais revenir. C'est un mythe de vouloir les faire revenir. Donc, ça, ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Globalement, si je dois vous résumer ma définition de l'impact tel qu'on le voit à, Hnaya, à travers le crowdfunding, c'est financer trois grands types de projets. Premier grand type, c'est...
2: Euh, sixième épisode. Euh, Aujourd'hui, on a un invité assez spécial euh, qui, euh, qui est en train de fonder un truc assez spécial au Maroc euh, c'est Uchman Lemrini qui est en train du coup de fonder euh, Kiwi Collect, plateforme de, de crowdfunding euh, au Maroc c'est pas encore out mais ça va l'être, comme on dit euh, Inchallah, in, 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 inchallah. inchallah. Euh,
0: donc alors euh, euh, on leur demande quoi <rire> Comment s'adresse-t-il à l'esprit de la moukataaf Le nom de l'esprit de la moukataaf
1: Ça commence bien.
0: Non, je rigole. Mais ouais on veut juste savoir un peu ton vécu, d'où tu nous viens au Maroc. Euh, un peu d'expérience de voilà. Une petite présentation générale. Excellent. Voilà,
1: voilà. Ben, merci pour, pour l'intro. Euh... Et avant de répondre, je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation. Euh, c'est un super projet que vous avez également. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler, Ahmed, yes. un peu en off. Clairement, je pense que c'est un très très bon format le podcast et ça prend de l'ampleur. Et je suis très très content de contribuer. Donc euh, bravo et bon courage pour la suite. C'est le début et je suis heureux d'être dans, dans les premiers. Yes. Euh, donc, ça c'est pour, euh, pour euh, la petite intro. Donc, bon, Anaoult Kaza, j'ai fait mes, ma scolarité FLJabre comme, ouais. comme vous. Dédicace à l'algèbre. On représente fièrement. Ouais, exactement. <rire> <rire> en tout cas, Nes l'algèbre. <rire> Et donc, euh, ensuite, j'ai eu un parcours assez classique, classe prépa, école de commerce. Donc là-dessus, rien, rien d'original. Ouais. Euh, j'ai commencé à bosser en 2014. J'ai fait principalement de la banque d'affaires pendant 9 ans. Euh, et depuis un peu moins d'un an, je travaille sur, euh, principalement sur ce projet euh, KiwiCollect, qui est donc une plateforme de crowdfunding marocaine. Mm. Euh, c'est dans le cadre d'un contexte un peu plus global, je pense qu'on va revenir dessus. Bien sûr. Donc voilà, c'est un peu le, la petite intro. Je pense qu'il n'y a rien de particulier sur prépa, etc. On ouais. sait tout ce que c'est. Je Exactement. Pense que le plus intéressant, c'est s'intéresser ouais. à ce qu'on fait mmh. actuellement. Ouais. Euh,
2: je, je, je vais te poser un peu une question, je pense, qui, qui revient souvent euh, à chaque fois qu'on qu discute avec toi, que, es, que ce soit toi ou avec ta cofondatrice. Euh, toi, du coup, tu as, as eu un parcours qui est assez classique finalement, tu as fait de la banque d'affaires euh, pendant un, un peu genre, à, aux, aux alentours de 10 ans. Euh, à quel moment tu t'es dit. Euh, tu t'es posé et tu t'es dit, euh, j'ai envie de, bah, de quitter ce, ce monde-là. Peut-être euh, à ce moment-là, ça t'intéressait plus. Genre, ça t'intéressait avant et à un moment, ça t'intéressait plus. Et tu t'es dit, je vais créer une plateforme de crowdfunding. Euh, et finalement c'est quoi le crowdfunding d'abord yes. <rire> C'est important de définir ça parce que je pense que euh, c'est connu dans certaines régions dans le monde mais finalement il n'y a pas tout le monde qui sait c'est quoi euh, c'est un truc qu'on qu entend parler euh, que ce soit dans les réseaux sociaux etc mais ouais genre c'est quoi le crowdfunding et ensuite du coup pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale
1: Excellent, ça, ça, fait, ça fait pas mal de questions ouais. donc déjà pour euh, définir crowdfunding très très rapidement euh, bon, c'est en anglais, mais la traduction littérale, c'est le financement par la foule. Euh, en français, on traduit aussi ça par financement participatif. Et au Maroc, on parle de financement collaboratif. Ouais. La petite différence, c'est que, bon, ça, il parle de participatif parce que c'est vraiment le terme qui est utilisé le plus. Au Maroc, euh, le mot participatif est déjà réservé à tout ce qui est produit de la finance islamique. Okay. Et donc, il y a le mot collaboratif qui a été utilisé en substitut. Bon, ça, c'est un détail, ça, ça veut ouais. dire la même chose. On parle vraiment des, de, de, du même principe. Et en arabe, on parle de, ouais, de Timouil Tsaouni. Ouais, donc, effectivement, c'est un concept qui a une, on va dire, une grosse décennie. Euh, aux États-Unis, en Europe, c'est devenu euh, un moyen de financement principal. Ça l'était euh, beaucoup moins euh, au début. C'était relativement niche. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train d'être euh, introduit au Maroc à travers une loi qui s'appelle la loi 15-18, qui autorise et réglemente cette activité. Euh, donc, euh, cette loi, elle a été promulguée il y a un peu plus de deux ans. Ouais. Et euh, l'idée du crowdfunding, c'est quoi C'est euh, moi, je suis un porteur de projet, donc j'ai un projet à faire financer. J'ai les moyens classiques, Business Angel, Love Money, VC, crédit bancaire, etc. Ça, c'est relativement institutionnel, on connaît, mais on sait très bien que tout le monde n'y a pas accès. C'est probablement tôt pour un certain nombre de projets. Et donc, le crowdfunding, c'est un moyen de financement alternatif qui vient compléter ces, ce panel pour un certain type de projet, pour un certain type de maturité. L'idée, c'est que moi, je suis un porteur de projet, je référence le projet sur la plateforme et je fais appel à la foule pour financer mon projet donc des gens que je connais ou que je ne connais pas, des organisations aussi, parce que c'est quelque chose qui peut être adapté aussi pour des organisations, et qui vont venir financer mon projet. Quel type de financement Il y a trois grandes formes, l'investissement, le prêt et le don. Euh, c'est aussi les trois formes qui sont euh, régulées par, euh, par la loi. L'investissement, c'est vraiment la prise de participation dans le capital, de, de boîte, de PME, de start-up. Euh, le prêt, c'est euh, comme un prêt bancaire, mais ce n'est pas une banquette qui te prête de l'argent, c'est les gens. Euh, contre un taux d'intérêt ou pas d'ailleurs. Ah, yes. Ensuite, il y a le don, <coughs> donc c'est vraiment de ça, Et là, on parle de don euh, sans contrepartie financière. Donc, soit c'est sans contrepartie tout court, en l'occurrence pour euh, du, du caritatif, de la solidarité, etc. Et ça peut être également avec contrepartie. Et c'est de la contrepartie en nature, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas te rendre de l'argent. En et revanche, mon je vais te vendre, en fait, je vais te prévendre mon produit. Voilà un peu les, les, les trois formes. Euh, je pense qu'on reviendra sur ces choses-là ouais. et je vous dirai ce qu'on fait sur, sur Kiwi Collect plus particulièrement. Mais pour ouais. du coup revenir à la deuxième partie de la, de la question... Euh Bon, moi, j'ai fait j'ai fait de la banque d'investissement parce que vous doutez vous bien, c'est pas c'est pas une vocation de faire de la banque. Euh, je pense que voilà, on a un système qui fait que on atterrit là, là dedans et, et clairement, je crache pas dans la soupe. C'était c'était super, j'ai beaucoup appris, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Il euh, y a quand même cette idée de recherche de sens. Alors, c'est très galvaudé, tout le monde en parle. Euh, moi, ça a vraiment été une, une un trigger. Et, et la deuxième chose, moi, qui m'a beaucoup poussé vers euh, ce travail-là, etc., c'est l'envie de me connecter au Maroc. C'est vraiment ça, en fait. Moi, pendant très longtemps, euh, je travaillais sur les marchés européens, je couvrais euh, des pays nordiques, je couvrais l'Italie, etc. Aucun rapport avec le Maghreb Il se passait plein de choses. J'étais jamais au courant de ce qui se passait là-bas. Et en fait, j'étais un peu déçu de moi-même. Je me disais, c'est pas normal. Euh, J'essayais à quelques reprises de rentrer, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et finalement, ça a été pour moi la manière de me reconnecter avec le Mareb et d'essayer de contribuer à ma manière, euh, euh, voilà, le Mareb. Euh, donc, on va dire que je, c'est pas tellement euh, l'envie d'entreprendre, parce que moi, je suis pas un entrepreneur né. Enfin, la banque, ça fait pas naître des vocations, clairement. C'est vraiment juste l'envie de me connecter à le Mareb. Et ça a été le moyen que j'ai trouvé le plus adapté à ce moment-là pour pour le faire. Mm
0: -hmm. Et ouais. euh, du coup, euh, la startup, elle est basée euh, au Maroc
1: et. Ah. La, la boîte elle est marocaine, okay. et en fait c'est la loi en fait qui le stipule. Euh, okay. Pour tuer l'agrément pour pouvoir opérer, il faut que la SFC, donc la Société mm -hmm. de Financement Collaboratif, soit et son siège social euh, au Maroc.
0: Donc il y a l'équipe aussi qui est au Maroc. Tu as une
1: petite équipe ou <rire> un confondateur Alors là on est deux. Il okay. y a ma confondatrice qui est, qui est Sarah Jaidi okay. et on est tous les deux à Paris pour le moment. Et ouais. on a des gens avec qui on travaille qui sont, qui sont au Maroc, qui sont arabans. Ouais. Euh, maintenant nous on fait beaucoup d'allers-retours euh, entre France et le Mrebe, comme Merci. beaucoup de gens. Mais c'est vrai que pour le moment, entre guillemets, la vie perso, elle est ici en France. Ouais. Et la vie d'entrepreneur, elle est purement marocaine.
0: Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, tu, tu dis que,
2: genre, toi et Sarah, j'imagine, euh, tu voulais te connecter avec le Maroc. Euh, tu cherchais comment te connecter avec le Maroc. Mais donc, du coup, finalement, pourquoi le crowdfunding Genre, euh, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de te connecter Ou est-ce que peut-être tu as vu quelque chose dans le crowdfunding ou une opportunité, peut-être réglementaire euh, euh, ou, ou autre qui a fait que tu t'es dit, il euh, y a un time to market finalement, il euh, y a des gens qui pourraient être intéressés euh, par euh, investir ou participer, de, de donner de l'argent pour euh, voilà, euh, participer à des projets, etc. Euh, est-ce que c'est ce qui t'a euh, ouais, incité à commencer ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: finalement ouais. Non, non, je pense que tu as, as mis le doigt sur les, les, les bons trucs. Il euh, y, y a deux grandes raisons, on va dire. Il y a un, un contexte réglementaire. Euh, donc, il y a eu cette loi qui a été promulguée, qui ouais. est la loi 15-18, en février 2021. elle ah, genre, les, les projets de loi, ils ont commencé en 2015, non Exactement. En fait, le sujet, il est très, très vieux. Ouais, voilà, ça, ça a pris du temps, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais on, ouais. voilà, et il se trouve que ça a pris du temps, Covid est passé par là, etc. Ils ont fini par accoucher par la loi, qui a été votée à l'unanimité par le Parlement. Euh, donc, un, il y a ce contexte réglementaire qui fait que. Il euh, y avait une opportunité. En général, derrière chaque loi, il y a des opportunités. Euh, moi, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup auparavant, euh, parce que je vivais en France et que j'avais été client de plein de plateformes et j'ai vu que ça fonctionnait, que ça prenait beaucoup d'ampleur. Tu
2: avais participé dans des plateformes Exactement. Ah, ok.
1: Ok, okay Donc, j'ai ouais, mes côtés clients. Voilà, j'étais intéressé à titre personnel par. Ouais, euh, contributeur. Exactement. Si bien le <rire> exactement. Ouais. En tant que contributeur. Euh, donc, donc, voilà, ça, c'est le premier point. Il y a eu cette loi. Donc derrière, nous, on s'est intéressé à ce sujet-là et on a commencé à le creuser et on a été appliqués à son amont là-dedans. Et le deuxième point, en fait, c'est juste une forte conviction dans le fait qu'on en ait besoin au Maroc. Mmh. C'est En fait, en, en gros, pour te faire un, une petite image de ce que je constatais à l'époque, c'est que le financement est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a une petite vague qui est en train de s'élever sur tout ce qui est prise initiative entrepreneuriat et autres. Probablement qu'un des plus gros obstacles aujourd'hui au Maroc, c'est quand même l'accès au financement. Alors, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être faites au niveau institutionnel, par l'État et autres, sur le plan du financement. Un, c'est probablement pas suffisant. Deux, on voulait aussi proposer quelque chose d'alternatif, de non-institutionnel, euh, et quelque part d'inclure de, euh, des projets qui sont aujourd'hui exclus, en fait. C'est vraiment le sujet, en fait. C'est qu'aujourd'hui, euh, quand tu es... Dans de la culture ou de l'art, pour juste donner un exemple, bah c'est des projets qui sont à fort impact, qui peuvent avoir vraiment de la création de valeur immatérielle. Maroc, euh, on n'en a pas beaucoup, et pour moi, ce pas faute d'initiative ou de talent, etc. On a une culture qui est très très riche, et pourtant, le paysage il est relativement vierge. Pour moi, c'est vraiment une question de financement. Il n'y a pas assez de financement adapté pour ce type de projet. Le crowdfunding peut clairement être le moyen pour permettre à ces projets de voir le jour. L'autre exemple que, que je donne beaucoup, c'est la solidarité. En fait, c'est ce qu'on fait toujours, depuis tout le temps. Je le Flos, pour aider quelqu'un, pour euh, financer la scolarité d'un étudiant. C'est euh, dans notre culture, ça, ça, ça Voilà, ça c'est le quotidien, ça c'est pour des facteurs culturels, religieux, socio-économiques. La euh, société, genre, elle marche comme ça ouais. de toutes les manières. Donc c'est pas tellement une révolution, en revanche, ça marche pas du tout, en fait, parce que c'est anarchique, il euh, y a beaucoup de logistique, c'est très déstructuré, donc il n'y a pas de quantification d'impact. Et finalement, dès que les élans de générosité que le Mgralba en fait, ils sont pas canalisés pour euh, qu'ils aient un maximum d'impact. Ouais. Donc, l'idée, voilà, c'est de dire, en fait, il y a déjà une matière. Les gens, ils savent déjà de quoi on parle. L'idée, c'est juste de rerouter ça, faire un moyen digital ouais. pour que ça se fasse mieux et, et plus. Quoi. Ouais. Mmh. Pour, genre, donc pour résumer, vous, vous avez trouvé que bah,
2: finalement, les gens ils font déjà du crowdfunding, mais traditionnel. Exact. Et vous, vous êtes venu digitaliser tout ça et donner, mmh. euh, mettre en place une sorte de plateforme euh, à disposition des personnes pour euh, plus formaliser tout ça. Exactement.
0: Mmh. Okay, okay. Euh, du coup, comment tu vis euh, ton expérience entre, entrepreneuriale entre le France et la, la France et le Maroc en termes de Déjà, en France, est-ce que, qu'est-ce que ça t'a donné à la France en termes peut-être de knowledge entrepreneurial et, euh, et vis-à-vis -vis du Maroc aussi? Est-ce que c'est difficile d'ouvrir une plateforme de crowdfunding euh, au Maroc et en termes, voilà, d'opérationnalité? Ouais. Donc, euh, et là, du coup, voilà, tu je crois que tu as un boulot aussi à côté. Euh, et voilà, tu gères aussi ta start-up. Donc, comment tu vis en termes de logistique, en termes de d'opérationnalité comme j'ai dit entre le Maroc et la France du coup
1: ouais, ouais, non, non, bah, je pense que c'est le sujet de plein de gens effectivement on est entre les deux il euh, y, a, y a deux niveaux de réponse euh, la, la, le premier niveau c'est où est-ce qu'on en est dans la start-up euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on n'a pas encore lancé parce qu'on attend un agrément yes de il yes. euh, y a on va dire un peu de lenteur euh, là-dessus mm -hmm. euh, la loi elle a été promulguée il y a plus de deux ans Mmh. Et en deux ans il n'y a toujours pas de mise en application Parce que euh, ce qu'il faut comprendre C'est que ce n'est pas parce que la loi a été promulguée Que c'est possible Derrière il y a tout un circuit réglementaire ouais. euh, Qu'on a achevé aujourd'hui Mais qui doit se parfaire entre guillemets En ayant vraiment l'agrément Qui te permet de, 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 bah de, de, commencer, quoi. de, de commencer le business quoi. Mmh. Euh, Nous on attend cet agrément euh, on, est, on est très avancé là-dessus parce qu'on a été impliqué très en amont mais ouais. on l'a toujours pas et si, si je
2: peux me permettre d'interrompre il n'y a, y a aucune plateforme qui, qui a ce, cet agrément non. non, en tant que
0: boîte marocaine aucune. oh, Non. Okay. donc crowdfunding aujourd'hui
1: il n'y a pas de crowdfunding au Maroc il okay. y a eu des tentatives qui ont été faites avant la loi oui, parce que
2: j'ai vu, genre euh, à partir de 2015, j'avais vu un peu, j'ai fait des petites recherches, j'avais vu qu'il y avait d'autres plateformes qui ont essayé de faire ouais. ça, mais finalement, euh, donc du coup, elles ont pas... Peut-être avec l'arrivée de la loi et euh, l'aspect réglementaire, ils ont décidé d'arrêter.
1: Ouais, alors effectivement, à partir du moment où il y a, a eu loi... Bah, tu peux plus faire si tu ne tu, tu te soumets pas à la loi. Ça, ouais, c'est la, la base. Et, et le deuxième point, c'est que de manière générale, sur un sujet comme celui-ci qui est relativement sensible parce que c'est un sujet d'argent, ouais. euh, quand tu n'as pas une certitude réglementaire et que tu es un peu dans la zone grise, c'est très difficile de scaler ton, ta plateforme et de faire ça de manière propre et assumée. Euh, donc euh, les tentatives qui avaient été faites, elles ont essayé de contourner euh, le sujet euh, du fait de l'absence de la loi ça n'a jamais vraiment pris au Maroc. Alors, euh, je pense qu'ils ont posé quand même les bases de, du crowdfunding et je pense qu'ils ont contribué. Maintenant, pour qu'on ait vraiment le crowdfunding en bonne et due forme euh, et lui donner le potentiel qu'il mérite, euh, il, il a fallu cette loi-là. Aujourd'hui, elle est là. Je pense que ça, c'est un gros milestone du Maghreb, C'est le premier pays en Afrique qui a réglementé cette activité. Donc, quelque part, on est aussi okay. pionnier là-dedans. Là euh, maintenant, voilà, la loi ne suffit pas. Une fois qu'il y a la loi, il faut que des opérateurs travaillent. Il faut qu'il travaille bien et dans des bonnes conditions pour que le sujet, il prenne de l'ampleur et qu'il serve, en fait, les besoins. Euh, c'est vraiment ça, le, le sujet. Donc, Hena, euh, aujourd'hui, on attend cet agrément et on espère clairement qu'on l'aura rapidement pour pouvoir euh, être opérationnel. Parce que, pour moi, c'est vraiment l'étape critique euh, ah. dans ce sujet-là. Ensuite, sur ta question sur, effectivement, entre França bon, Anna, j'ai pas assez de recul parce qu'effectivement, on lance, on est en plein dedans. Moi, ce que je constate, c'est que Bon, globalement, le Mareb, il est vraiment au balbutiement de, de tout ce qui est entrepreneuriat. Euh, je ne sais pas si c'est un peu ouais. les feedbacks que vous avez, mmh. mais moi, en tout cas, mmh. c'est ce que je constate. Euh, euh, on est vraiment au tout début, en fait, de, de quelque chose. Euh, alors bon, je pense que le Mareb a pris pas mal de retard par rapport à d'autres pays. Et là, je ne parle pas des grands ouais. pays, je parle, avec, je parle des pays Et comparables. De Qu'on ouais. euh, qu essaie de rattraper, un peu à marche forcée, mmh. euh, avec plus ou moins de succès. Mais aujourd'hui, ce qui est positif, c'est qu'on voit de plus en plus de structures d'accompagnement émerger, beaucoup plus de programmes. Je pense que l'État, il a clairement compris que c'était la voie à prendre pour réduire le chômage, pour faire de la création d'emplois, etc. Et, et donc, il euh, y a aussi pas mal d'argent qui est mis sur la table pour ces sujets-là. Bon, voilà, il faut bien démarrer quelque part. Euh, ça prend du temps. Euh, ça aura plus ou moins de succès, mais on a démarré et ça c'est déjà bien. Euh, ouais. Alors là, quand on navigue dans cet écosystème, bah ben forcément qu'il faut être armé de, de résilience et de patience parce qu'effectivement tout n'est pas simple. T'as euh, tes sujets de business, euh, répondre à une euh, à une demande, avoir le bon produit, etc., faire la bonne com. Et, et ça, c'est incompressible, c'est partout dans le monde. Mais je pense qu'en plus, tu as une difficulté de, de s'affranchir des contraintes de l'écosystème qui est encore très naissant. Ouais. Euh, typiquement, là, quand on parlait de lenteur administrative, etc., bah, ça fait partie de, du package, et ouais. c'est normal. Ouais. Euh, bon, là, on a pris tout le package. Encore une fois, je ne me suis jamais vu entreprendre en France parce que pour moi, il n'y a pas besoin de moi ici, tout est là. Ouais. En revanche, il y a tellement de choses à faire. Alors, il y a les opportunités, il y a les contraintes, il faut prendre les deux.
0: Yes euh, et, et du coup, est-ce que as fait t'es es parti au JTEX ou là bon, t'es parti au JTEX ouais, ouais,
1: ouais on a fait on a fait les trois jours au JTEX, On avait un petit stand. Ah ok. Moi c'était mon c'était ah, ah, mon, ah, postes, ah, ah, mon ah, premier salon ouais. et j'ai adoré. Euh, c'est des c'est des grosses journées, euh, mais clairement avec ça là on a on a passé trois jours extraordinaires. C'était ouais. une opportunité parce qu'on n'aurait pas pu payer le, le stand. Ouais. Donc on se les on se fait offert par la DD qui travaille avec le ministère de la transition. Euh, donc, ça, c'est vraiment un, ouais, un truc très, très cool qu'ils ont, qu ont fait pour les petites startups, pour avoir un peu de visibilité. Non, on n'avait pas d'objectif en tant que tel parce qu'on n'a pas lancé. C'était vraiment une histoire juste de rencontrer des gens, de parler du crowdfunding. Et je pense que voilà, là-dessus, là l'objectif est atteint. Donc, non, non, c'était très cool. Et d'ailleurs, JTEC, c'était vraiment génial. Ouais. Euh, j'ai entendu. Ah ouais, non, mais j'ai entendu des gens des, 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 des sujets d'organisation, etc. C'est tellement peanuts par rapport au truc. Parce que bon, première... tu vois, mine de rien, pour avoir un truc comme ça, c'est il y a dix ans, ça aurait jamais été possible. Euh, ouais. là, là, ça a été vraiment un énorme événement, il y a beaucoup de monde. Euh, moi, j'ai fait VivaTech à Paris, franchement, c'est comparable. Euh, VivaTech est le plus gros salon au monde, devant Las Vegas, etc. Donc non, non, franchement, c'est une super fierté d'avoir ça. Et puis, c'est un truc annuel qui sera ouais. reconduit pendant très longtemps. Donc non, franchement, chapeau. Et ça veut dire aussi que le... Le, le sujet est pris en main ouais. et ça ouais.
0: c'est rassurant. Ouais. C'est cool de voir. Là, on a GTA X, on a Moroccan Mavericks. <coughs> mais c'est gentil, mais ça va. Ah,
2: inchallah le projet Moroccan Mavericks va être hâte في qui Kiwi, Kiwi collecte. <coughs>
1: <coughs> ah,
0: <coughs> ah, on va en savoir. On C'est bien noté. Avec grand
1: plaisir <coughs> on <sera les> premiers. <coughs> et en plus c'est totalement adapté. <coughs> ouais. ah bah parfait, excellent. The food, the food. Ça sera un impact
2: en bref, en En parlant d'impact. tu vois, tu depuis tout à l'heure, impact, 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 même genre euh, se connecter avec son pays. Euh, bref, euh, est-ce que finalement, Kiwi Collect, euh, genre à terme, toi, tu, la vision que tu as du, du projet, est-ce que c'est est quelque chose qui va être un impact Genre avoir des projets à impact et finalement euh, faire intéresser des contributeurs sur des projets à
1: impact Ouais, non, ça c'est un sujet super important et on a à comprendre très très au sérieux parce que en fait c'est la base de, du travail. Euh, on est sur un créneau un peu particulier ouais. euh, c'est pas une start-up euh, lambda, alors aucune start-up n'est lambda parce que tout le monde a des fortes convictions pour se lancer dans un projet pareil nous en l'occurrence c'est vraiment le sujet d'impact qui nous intéresse euh, on, on voit pas notre travail hors euh, du cadre d'une mission d'impact qui est un de servir euh, des gens qui sont exclus des financements classiques ça c'est un vrai sujet et donc là on parle d'inclusion financière et euh, encore une fois, comme on l'a dit, d'améliorer euh, un principe de collecte d'argent euh, qui aujourd'hui se fait mal euh, au bénéfice des populations et des territoires. Euh, quand on parle de projet impact, euh, bon, ça, ça, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Globalement, si je dois vous résumer ma définition de l'impact tel qu'on le voit à, Hnaya, à travers le crowdfunding, c'est financer trois grands types de projets. Euh, premier grand type, c'est l'entrepreneuriat au sens large. Okay. Euh, soit avec une acception euh, innovation donc il y a de l'impact dedans soit c'est de l'entrepreneuriat social et ça il y en a beaucoup au Maroc notamment avec les coopératives etc ouais. et qui ont beaucoup de problèmes d'accès de, au financement parce que c'est des gens qui peuvent bien travailler qui ont des bons produits mais qui n'ont pas accès au financement bancaire ouais. parce que c'est pas des structures qui sont structurées avec euh, des bilans ouais. une comptabilité des etc les
2: coopératives <rire> d'El euh, et etc. etc
1: exactement donc ça c'est de l'entrepreneuriat social et ça c'est juste un exemple et de l'auto-entrepreneuriat. Encore une fois, on a parlé de création d'emplois, c'est-à-dire le petit entrepreneur qui a besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer quelque chose. Ouais. Euh, bah, c'est de l'impact parce que c'est de la création d'emploi, c'est résorber le chômage, etc. Donc ça, c'est le premier grand point. La deuxième grande catégorie, on l'a rapidement évoqué tout ce qui est culture art et sport et ça c'est super important parce que ça c'est sous-financé aujourd'hui. Ouais. Euh en fait aujourd'hui quand tu as un projet culturel, tu n'as pas à qui t'adresser. L'état n'a pas assez de moyens pour financer tu tout ça. Exactement, c'est mmh. c'est c'est bricolé quoi globalement, c'est 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 du c'est le dimanche quoi, tu ouais. fais tu fais ça et moi je pense que clairement c'est très sous-investi et c'est dommage parce que clairement c'est on a une richesse culturelle, on a beaucoup de jeunesse, on a beaucoup d'initiatives. Mais on n'a pas de financement adapté parce qu'il y a parce que c'est dépourvu de modèle économique parce que c'est dépourvu d'objectifs de rentabilité mais par nature ouais. euh, c'est pas du tout un défaut et je pense que le crowdfunding c'est un très très bon moyen parce que quand tu fais du crowdfunding en tant que contributeur c'est pas juste une logique de financement c'est c'est il y a un rapport émotionnel en fait qui est créé avec le porteur de projet c'est d'abord parce que tu es intéressé par le projet parce que ça te parle c'est 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 relativement désintéressé. Alors, tu peux avoir de l'investissement et du prêt, tu trouves que c'est intéressant par ailleurs. Ouais. Mais si tu n'as pas d'intérêt dans le projet, tu ne vas pas y aller. Euh, et je pense que la culture, ça, ça, ça s'adapte très, très bien en fait à ça. Puisque la culture, nous, on en veut, on veut le consommer. Et donc, finalement, tu es prêt à le financer. Et on veut le partager aussi. Et on veut le partager, exactement. Donc, pour moi, c'est clairement le type de créneaux euh, qui sont parfaitement adaptés euh, à du crowdfunding. Juste pour donner une stat, euh, François, moi, que je connais très, très bien, euh, sur du don, crowdfunding... Le marché, c'est globalement 200 millions d'euros. Sur les 200 millions d'euros, euh, 100 millions, c'est pour de la culture. C'est pour dire, en fait, la, en fait la, le crowdfunding a commencé avec de la culture et s'épanouit dans la culture, euh, okay. encore aujourd'hui. Et je pense que le terrain, il est encore très, très vierge au Maroc pour mettre en synergie ces, ces, ces deux sujets. Le troisième point qui est super important, c'est de la solidarité, tout simplement. C'est de la santé, c'est de l'éducation, c'est de l'employabilité des jeunes. Ça, c'est des secteurs qui sont clés, qui sont pris en charge à la fois par des gens de l'associatif, euh, de l'économie sociale et solidaire, euh, mais aussi par des gens de la société civile. Enfin, on connaît tous autour de nous des gens qui font beaucoup d'actions euh, autour d'eux, euh, avec leurs moyens, avec euh, le tracas que c'est logistique, etc., euh, on veut, voilà, on veut, on veut permettre à ces actions de solidarité de se faire mieux, avec ouais. plus d'impact, avec plus de qualité. Et, et là-dessus, pour euh, poursuivre sur 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 les stats, parce que c'est c'est toujours euh, important pour pour valider un peu les intuitions. Euh, en France, encore une fois. Euh, une campagne de crowdfunding sur trois est menée par un acteur de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, okay. c'est-à-dire des fondations, des associations, des entreprises sociales, etc. Euh, encore une fois, ça ça fait appel au rapport émotionnel dont ouais. je te parlais. Euh, C'est complètement connecté. Quand on est contributeur, quelque part, on est engagé, on est early adopteur, on veut soutenir. Et par ailleurs, on contribue financièrement à la poursuite, euh, à la réussite du projet. <coughs> et donc, ça, c'est vraiment une troisième grande catégorie qui a l'air évidente sur le parce que c'est ce que les gens font le plus, de manière informelle. Euh, par ailleurs, c'est interdit. Ça, c'est, on le dit pas assez, mais on l'espère, parce qu'on sait très bien que la société, elle marche comme ça. Ouais, euh, normalement, tu n'as pas le droit de collecter de l'argent en tant qu'individu. Ouais. Euh, on le fait. Euh, Aujourd'hui, je pense que, d'un point de vue de sécurité, transparence, collecte d'argent, euh, et. Focus sur ton projet plutôt que sur le track logistique qu'il y a autour. Euh, je pense que clairement, le crowdfunding, c'est quelque chose dont on a ouais. besoin et qui pourrait être rapidement adopté si on a la bonne com et la bonne éducation. Une
0: question un peu business. Comment se réunir euh, une startup dans le crowdfundi crowdfunding
1: ouais, C'est une bonne question. Un, un porteur de projet
2: le
0: tu as le CEO de la start-up. Ah, genre en mode. Nous Oui, c'est ça. Ouais. Qui, oui, demain,
2: comment ils gagnent de l'argent C'était un peu ma question, ah. si juste si, si, si okay. je complète. Euh, T'as parlé d'association tu as parlé euh, d'associations qui, genre, euh, genre, promouvoient le crowdfunding. Euh, moi, genre, connaissant un peu Pelliglit França, etc., un peu ce qui se passe aussi en crowdfunding français et même, genre, américaine, etc. Euh, la difficulté, finalement, dans, dans le crowdfunding, genre, à, ma, à, à mon avis, c'est voilà, c'est cette notion de, de business model euh, mm. et de mise en place. Euh, Kiwi Collect, est-ce que c'est une association est-ce que c'est une startup qui a un but lucratif ou est-ce que c'est un entre-deux finalement parce qu'il y a le côté impact, il y a, bref, il y a pas mal de choses qui rentrent dedans. Donc, euh, genre, je sais, je sais que, tu vois, genre, vous, il y, a, il y a les frais bancaires, il y, a, il y a pas mal de cost derrière tout ça, il y a du cash burn. Genre, il n'y a, a pas juste un petit transfert d'argent que nous, en tant que contributeurs ou porteurs de produits, on se dit, ah, il m'a envoyé d'argent, il m'a fait un virement et c'est bon. Derrière, il y a toute une structure, tout, tout, tout des choses à préparer. Donc, euh, toi aujourd'hui, tu, tu te vois comment, genre, est-ce est que c'est plus une association C'est plus euh, une structure à
1: Ouais, non, non, c'est une très bonne question. Euh, euh, alors, effectivement, euh, pour reprendre des choses depuis le début, euh, opérer une plateforme de crowdfunding, ça a des coûts. Là, ça a des coûts. Il euh, y a deux grandes raisons. Il y a d'abord les sujets de frais financiers. Donc, effectivement, quand tu fais un paiement par carte, euh, ça coûte de l'argent. Euh, quand tu vas opérer un, un espèce de process de flux avec la banque, bah, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, etc. Euh, donc ça, c'est une grande partie des, de l'explication. Et puis, il y a une deuxième grande partie qui est en fait les sujets de conformité, euh, en fait qui euh, prennent du temps. Et il faut des ressources. Parce que nous, quand on récupère des projets, il faut faire de la mise en conformité, il faut faire de la sélection, il faut s'assurer qu'on a les bons porteurs de projets. même de l'audit Il y a, y, a, y, a, y, a, y a du temps d'analyse, etc. Et, et ça, c'est pour nous assurer qu'on a des bons projets, c'est pour notre agricole, c'est pour notre réputation, c'est pour se soumettre à la loi ouais. qui nous oblige en fait à faire ce travail-là. C'est pour ça qu'il y a un agrément qu'on doit avoir pour pouvoir opérer. Cet agrément valide, tous ces process-là. Donc tout ça coûte de l'argent, coûte du temps, coûte des ressources. Donc effectivement, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place yes. et, et peu coûteux, on va dire. Euh, Maintenant, non, on n'est pas une association. Parce qu'effectivement, comme ça coûte de l'argent, il faut qu'on puisse pérenniser le service. Donc pour pouvoir pérenniser le service, il faut le faire payer. Nous, quand on parle avec les porteurs de projets et les gens qui s'intéressent à ce sujet, ça ne les choque pas du tout. Ouais. Payer pour euh, avoir accès à ce service, c'est totalement accepté. C'est donnant-donnant finalement. Voilà. Et quelque part, euh, pour que ça marche bien, il faut que ce soit payant. Si ce pas facturé, euh, le service n'est pas de qualité et, et il n'est pas, pas pérenne. pérenne. Exactement, c'est vraiment okay. le. Donc euh, là-dessus, on aura un petit pourcentage sur le total collecté. Mm -hmm. C'est comme ça que se rémunèrent toutes les plateformes de crowdfunding ouais. dans le monde. Aujourd'hui, ce pourcentage il n'est pas fixé. Euh, ça dépendra de plein de choses. Mais laisse, laissez-moi vous, enfin, vous dire le dernier point. Pour nous, ce n'est pas une priorité. D'ailleurs, on ne s'est jamais vraiment posé la question de « Chal, on va fixer etc. », etc. C'est vraiment un détail pour nous. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui est plus grand que ça, qui est avoir un agrément, mettre en place la plateforme, tester le service. – Démocratiser et, aussi. – Et démocratiser, voir comment ça fonctionne, voir comment les gens y répondent. Nous, on pense que le besoin, il est là et on va y répondre. Derrière, c'est la suite logique, en fait. Quand il y a un besoin et tu viens et tu mites ce besoin-là, ben bah oui, tu demandes un petit pourcentage pour pouvoir pérenniser le service et les gens, ils comprennent. Euh, le deuxième point qui est super important, c'est que, et c'est ce que je disais, on n'est pas une start-up lambda dans la mesure où on ne se voit pas juste avec un objectif de profitabilité indépendamment de notre travail. Ouais. Par définition, on est une entreprise à mission. Euh, on a un impact. Donc, la rentabilité, on ne le, on la voit que dans un cadre d'impact qu'on qu va avoir. Et si on n'arrive pas à avoir cet impact-là, euh, on n'est pas intéressé par le business model qu'il y a derrière. Maintenant, la réalité fait que, effectivement, le business model, il est compliqué d'une plateforme. Ouais. Ça, c'est le benchmark international qui le dit. Si tu n'arrives pas à faire du volume, ça, t'arrive pas à choisir les bons projets, etc., Rapidement, tu peux être noyé dans les dans Mais les juste coûts. alimenter
2: la base avec des contributeurs, finalement, genre euh, avoir des contributeurs qui viennent, qui s'inscrivent sur la plateforme et qui checkent les projets. Parce que finalement, c'est eux qui vont financer. Bien sûr, c'est tes clients. C'est ouais, yes. parce
1: que tu arrives à convaincre mmh. ces gens-là que tu arrives à vivre. Euh, bon, voilà, ça, c'est une question à, à démontrer encore. Moi, je suis incapable de te dire aujourd'hui si on sera capable de tenir ce business model. Mais quelque part, j'ai envie de dire pour le moment, je m'en fous. Moi, ce n'est pas, pas mon sujet. Si, si j'avais été rationnel et très raisonnable, je pense que je me serais pas lancé là-dedans, en vérité. Parce qu'il y a beaucoup trop de complications, c'est très nouveau, il y a tout à faire, euh, encore une fois, d'un point de vue business, mais d'un point de vue administratif, euh, etc. C'est assez compliqué comme sujet. Euh, et pourtant, je, je suis à fond dedans, parce que j'y crois. Et je pense que des fois, euh, en fait, il faut pas être raisonnable. Des fois, il faut être déraisonnable. Moi, j'ai choisi des fois de de choisir en fait la, le choix de la déraison, de quitter un certain, euh, une certaine matrice euh, que j'ai l'habitude d'utiliser pour plein de choix dans ma vie, que j'ai pas utilisé pour euh, pour ce projet parce que voilà, je pense qu'il dépasse. Euh, ouais. Après, voilà, on verra. Euh, je pense que la vie est longue. Euh, des fois, on part avec des intuitions. Aujourd'hui, c'est ce que je préfère euh, adopter. Oui. On verra ensuite pour le business model, etc.
0: Bien sûr. Parfait. Ouais. Euh, Quelles sont, selon toi, les, les qualités d'un entre, entrepreneur euh, qui entreprend en Afrique Quelles sont les qualités essentielles professionnelles euh, que l'entrepreneur doit avoir En termes de peut-être de, comment dire, de d'expérience d'abord. Est-ce qu'il ouais. doit avoir beaucoup d'expérience pour entreprendre en Afrique, peut-être? Parce que toi, on a ouais. vu que t'as fait de la banque d'affaires, beaucoup de banques d'affaires. Et à côté, il euh, y a déjà l'expérience. À côté, t'as as aussi un côté un peu éducatif parce qu'on a vu que t'es prof. Veux faire passer, <rire> c'est ça, c'est vrai. tu veux faire passer euh, donc ton knowledge à des élèves, est-ce que c'est, tu vois, ces qualités-là, est-ce qu'il y a aussi d'autres qualités euh, euh, qui font de toi, voilà, un, un entrepreneur euh, qui entreprend en Afrique et au Maroc euh, Ouais,
1: bah non, non, c'est bon, c'est une question difficile pour moi, pour <rire> être très honnête, je, parce que je suis pas un entrepreneur chevronné, je sais pas, je monter trois boîtes, okay. j'ai pas assez de recul pour te dire, voilà, je pense que chacun il a sa réponse. Moi, ouais. ma petite expérience, c'est que il euh, y, a, y a deux choses Il y a un une, une vraie conviction, ouais. euh, une vraie raison de faire ce que tu fais. Euh, pour moi, c'est de faire quelque chose au Maroc, c'est vraiment ça euh, l'idée. Euh, après, ça veut pas dire que tu vas pas aller au-delà du Maroc, etc. Mais voilà, moi vraiment, ce côté émotionnel, je le valorise énormément. C'est yes. pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça que je passe du temps dessus. Et, que... et, et ça m'épanouit et je suis content de le faire ouais. et, et, et je vois plein de gens me décourager. En fait, ça m'encourage parce que je me dis ah ben bah, voilà, en fait, tu as pas des raisons rationnelles de le faire. Tu as quelque chose qui est plus fort que ça. Et moi, je pense que ça ça te permet de durer dans le temps et d'avoir de l'énergie suffisante ouais. pour, euh, pour, pour avancer et le deuxième point c'est de la résilience beaucoup de résilience euh, dans le travail c'est vrai en général euh, entreprendre au Maroc c'est encore plus vrai parce que comme on l'a dit il y a tout à faire et donc tu dois être armé de le package de, voilà, vraiment oui. il faut accepter le package si, si euh, Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est, on a une image assez positive d'entrepreneuriat, véhiculée par les réseaux, etc. On pense que c'est quelque chose de cool. Et en vrai, c'est assez galère. Et donc, si tu pas une raison très, très profonde de pourquoi tu fais ce que tu fais, tu peux laisser tomber. Tu peux dire, en fait, « Laissez-le-y a si etc. Bon, voilà. Donc, il y a un côté résilient. Parce qu'on est dans un truc naissant qui est en train de se faire et que c'est aussi cool, tu vois, d'être dans un truc qui est en train de se construire. Euh, je pense qu'on apprend beaucoup de choses, ça fait dire aussi des opportunités, ça veut dire que je suis là devant vous à parler de ça. C est, c est, donc il y a, y, a, y a toujours les deux côtés, il faut prendre les deux, quoi.
2: Ouais. ok. Ok ok. Alors si elle est le fait que bah du coup tu vois un peu une sorte de mini vague naissante euh, de personnes qui euh, ouais qui souhaitent euh, investir, qui souhaitent entreprendre d'abord, des porteurs de projets euh, qui ont toujours existé mais qui peut-être sont cachés ou on les voit pas nécessairement. Euh, toi, tu penses, genre si, si tu avais un message à dire à ces personnes-là, euh, et même par rapport à, à ta plateforme à toi, euh, comment tu ouais, tu les vois un peu évoluer et comment tu vois un peu ta plateforme euh, véhiculer un peu le développement de l'entrepreneuriat et des projets en général euh, au Maroc
1: Ouais. Écoute, ouais, ouais, effectivement, moi c'est un constat que je fais depuis quelques années. Je pense vraiment qu'il y a une prise de conscience, potentiellement avec le Covid qui a accéléré les ouais. choses, de, euh, on n'a pas besoin forcément de faire des choix par défaut, et des fois c'est bien de suivre un peu euh, sa volonté, euh, son intime conviction ou sa vocation. Et moi, je trouve que ça, c'est super. Vraiment, c'est une petite révolution qui est en train de se faire pour le euh, Je trouve ça génial. Je pense qu'on a tous baigné dans des familles où l'éducation, c'est super important. Donc, il y avait un, une espèce de, de mimétisme ouais. qu'on qu fait tous euh, et qui nous éloigne un peu de, de nos vocations. De ce au, au final, en fait, je te rends compte que euh, quand tu suis un peu ce que tu aimes, et tu essaies de réaliser ta vocation en fait tu tu le fais avec beaucoup plus de de conviction et tu le fais probablement mieux et donc euh, ça fait beaucoup de bien pour toi-même et pour les gens qui qui t'entourent et pour la société et, et je pense que ça c'est quelque chose à cultiver davantage euh, le deuxième point c'est et ça c'est moi c'est vraiment une réflexion que que je mène depuis un certain temps, c'est que qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est vraiment la fuite des cerveaux et de la jeunesse. Et je trouve que ça, c'est un vrai, vrai problème ouais, ça, qui, qui n'est pas va. assez euh, pris en compte. Ouais, Aujourd'hui, je pense qu'on se satisfait beaucoup des gens qui habitent en France, aux états unis ou à l'étranger, c'est comme ça. Et on en est même fiers parce que, bah, du coup, ça nous fait une diaspora, euh, donc des ambassadeurs, donc des transferts, etc. Mais je pense qu'en fait, le problème est beaucoup plus gros que ça. Euh, Aujourd'hui, le Maghreb en termes de taille de diaspora relative, c'est un des premiers pays dans le monde. C'est-à-dire en termes de taille de la diaspora par rapport à la population marocaine, ouais. c'est énorme, ouais. 6, 6 millions. Euh... Et, 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 et en fait il ne faut pas s'arrêter sur les transferts etc, je pense que d'abord ça veut dire une fuite des cerveaux et des talents qui au lieu de bosser dans des boîtes marocaines au Maroc pour faire avancer les choses bossent à l'étranger pour des boîtes étrangères et ils réussissent et ça nous fait de la fierté etc, mais en fait ça ne nous fait pas du tout avancer et aujourd'hui les gens ils sont dans un discours défaitiste, de ces gens là ils ne vont jamais revenir c'est un mythe de vouloir les faire revenir et, et en fait ce discours tout ce qu'il amène c'est encore plus d'inaction encore plus de passivité et et finalement, il ben, y a encore plus de gens qui partent, encore plus de médecins qui partent. Et, et moi, je pense que dans, au stade euh, où se trouve le Maroc aujourd'hui, un pays en développement, avec vraiment une accélération de tellement de choses pour essayer de rattraper un retard par rapport au. Ouais. Ben, je pense qu'en fait, on n'a pas besoin de ça. Justement, on a besoin que les gens restent, qui, qui, qui mettent à profit leur expertise, leur expérience, leur talent au Maroc. Et, et le truc de, vous voyez, on va travailler en synergie avec les gens à l'étranger, etc. Ce truc-là, il a ses limites. Je ne vais pas dire que c'est du bullshit, mais. Ça peut marcher dans une certaine mesure, dans un certain contexte, avec certaines, euh, dans un certain secteur, dans certains secteurs. En réalité, moi, je pense que clairement le Mareb, il devrait clairement prendre en compte ce, ce sujet-là et faire tout pour faire revenir les gens et les inciter à revenir. Ouais. Je pense que ça, c'est des choses que beaucoup d'autres pays ont fait en Europe, à l'étranger. Ouais. Ça fonctionne. Et, et moi, je pense que ça pourrait également fonctionner avec le Mareb. Donc, euh, Moi, c'est ce sujet de la diaspora, des, des, des gens que je constate, etc., qui, qui essaient de faire des choses en connexion avec le Maroc. Ouais. Je, je pense que ça peut faire un appel d'air pour les décideurs politiques, pour les entreprises, etc., pour essayer vraiment de, de, de mettre une stratégie en place euh, avec des vrais euh, leviers actionnés. Comment faire revenir ces gens-là Il y a des tonnes de générations, des décennies de gens qui ont fait des super études dans 36 milliards de secteurs, et on pense au début que les attaches personnelles suffisent, et en réalité, on sait très bien que ça se délite au bout du temps. Au début, ben, on revient tous les trois mois, et finalement, c'est tous les six mois. Et finalement, on se rend compte que le billet d'avion coûte 600 euros, en fait, on ne va pas revenir cet été. Et finalement, on fait une famille, etc., et notre vie, elle est ailleurs. Et après, le Mredep, ça devient un pays de souvenirs et d'enfance. Ce n'est pas ce qu'on veut pour le Mredep. On n'est ouais. pas une nation molle pour se suffire de ce statut-là. On a envie que les gens qui partent reviennent. C'est ça la réalité. Moi, c'est vraiment ma conviction. C'est moi... un sujet
2: pour Kiwi, euh, Kiwi Collect Genre euh, le fait d'être un bridge en quelque sorte, entre euh, à la rigueur la, la diaspora marocaine dans le monde et des projets marocains qui pourront être euh, mis sur la plateforme. Genre, euh, est-ce que par exemple la diaspora marocaine, je ne sais pas si les, les, genre la loi en tout cas qui est passée euh, stipule ça, mais est-ce que par exemple la diaspora marocaine pourrait investir et mettre de l'argent dans la plateforme de crowdfunding pour des projets marocains
1: Oui, bien sûr. Non, non, tu as totalement okay. raison. C'est clairement un pilier de, de, du, 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 du développement futur du crowdfunding ouais. au Maroc. Aujourd'hui, les quelques tentatives qui ont été faites on s'est rendu compte que c'était principalement initiative de la diaspora. Parce okay. que c'est eux qui connaissent la solution, qui ont l'habitude de, de payer sur des plateformes ouais. et qui ont du pouvoir d'achat. Euh, les quelques campagnes aujourd'hui qui sont menées par euh, quelques acteurs au Maroc, des associations, etc., ils et les mettent sur des plateformes américaines. Et en fait, c'est plutôt de la diaspora qui participent. Ouais. Par ailleurs, ils ont plus de facilité à payer des dollars ou des euros. Mais il est clair que qu'en cas pour Kiwi Collect, on pense que, clairement, ça va se développer aussi en targetant ces gens-là. Euh, et je pense que, oui, oui c'est des gens qui ont des fortes attaches avec le Marrèbe, ouais. qui, qui, qui veulent faire des choses. Aujourd'hui, ça se fait déjà pas mal dans le milieu rural, creusement de puits, etc., ouais. et dans les convois de matériel médical, etc. Ouais, c'est des gens qui font beaucoup de choses. Mais, encore une fois, de manière relativement déstructurée, je pense que le crowdfunding peut être un canal efficace pour euh, centraliser et donner encore plus de poids à ces actions là. Donc effectivement la diaspora je pense qu'elle peut avoir un, un très grand rôle dans le dans le développement du, du crowdfunding au Maroc. Mmh. On sait
0: que collecte, ça vient de commencer. Ça, ça a débuté, je crois, en septembre 2022. Eh, cool. Et, et euh, Moi, je veux un peu me concentrer sur, euh, sur ce qui est un peu personnel et, entre, et équilibre un peu entre start-up et euh, vie personnelle. Ouais. Je veux savoir que H-Man, il arrive à trouver un équilibre sachant que sa start-up, vient de commencer. T a, t a, tu viens de fonder, tu es en train de bosser dur pour ça. Euh, J'imagine euh, qu'il y a euh, beaucoup de paperasse avec toutes euh, euh, les lois. Et voilà. Est-ce que voilà, tu arrives à avoir un équilibre Oui,
2: Ouais, ouais, tu, 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 tu vas me dire que tu as fait du M&A euh, euh, pendant 10 ans euh, Peut-être que là c'est un peu plus ouais, là, ouais, vrai. En l'occurrence fait...
1: je travaillais beaucoup moins qu'avant
2: Moi M&A c'est les M&M's <rire> M&A, M&M's Non mais
1: il faisait <rire> du ECM J'ai fait les deux ouais. Effectivement c'était des semaines de, de 70 heures Donc euh, en l'occurrence moi c'est pas quelque chose que j'ignore ouais. J'ai vécu avec ça pendant longtemps Donc travailler dur c'est pas un problème pour beaucoup de gens c'est plus un problème ouais. en, en, en l'occurrence voilà. donc ça c'est pas c'est pas il euh, n'y a, a rien de spécial là-dessus juste moi j'ai des amis ils font ça ils ont des rides et tout toi en vrai tu vois que les
2: jeunes...
0: C'est
1: secret. je vais pas voir le discours de l'entrepreneur qui court etc. Ah ouais. mais par ailleurs le cours ça c'est voilà, à côté non oui effectivement le il y a le côté euh, équilibre euh, vie pro, vie perso. Euh, je pense qu'il y a vraiment encore une fois une prise de conscience là-dessus. Je pense que beaucoup de gens maintenant, ils accordent beaucoup d'importance à ça. Moi, à l'époque, quand j'avais commencé, je voulais juste travailler en banque, etc. Je m'en foutais de l'équilibre vie perso, vie pro. Et moi, c'est venu avec vraiment la, la vie de famille. J'ai deux enfants. Euh, et donc, quand j'ai ma première fille, euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout ouais. Et en fait j'étais en banque Et je me rappelle, il y avait des collègues autour de moi Pour la petite histoire Et ils étaient là à 22h, 23h, minuit Bon moi j'étais là mais normal, tu vois. il n'y avait aucun problème Mais euh, eux ouais. je me disais mais pourquoi ils sont là Parce qu'ils étaient plus seniors, ils avaient des enfants etc Ils disaient mais du coup mais c'est quand que vous voyez vos enfants enfin, Comment ça marche votre vie et Ils disaient non, 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 on va aller voir les week-ends En général nous c'est les week-ends Et moi quand j'ai entendu cette phrase je me suis dit mais c'est pas possible C'est quoi cette vie, ouais. ça n'a aucun sens enfin, Pour moi c'est pas audible de dire ça en fait ils gagnaient très bien leur vie, etc. Mais il se suffisait de ce truc, de il va aller voir le week-end. Et en fait, c'est là où ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, bah ben non, en fait, moi, je peux pas dire ça. Euh, si je reste là-dedans, je vais devenir aigri. Un jour, je vais dire ça aussi. Parce qu'en fait, ces gens-là, en général, ils sont normaux, équilibrés. Et petit à petit, ben, ils ouais. intègrent ce truc-là, ils l'acceptent. Et donc, en fait, moi, quand j'ai compris ça, j'avais commencé peut-être euh, deux ans avant. Euh, je me suis dit bon, en fait c'est pas pour moi moi je peux pas faire ça et donc finalement j'ai un peu orienté ma carrière pour concilier mes mes deux mes deux envies faire une carrière et bien bosser et quand même avoir une vie de famille normale et donc j'ai je, je suis passé du MNE on bossait énormément on faisait des nuits blanches etc plus à l'époque c'était vraiment c'est un délire euh, vers le ouais. qui est plus à marché action donc on, on, bon on n'était pas calqué sur les sur les horaires de marché mais on va dire que c'était quand même plus équilibré c'était ouais. plus décent et ensuite je me suis rendu compte que je bossais quand même beaucoup et je suis passé vers un autre métier qui est la syndication action qui est vraiment dans la salle de marché. Okay. Et là, on avait des horaires encore plus normaux et il y avait un intérêt de changer, de voir autre chose, mais il y avait quand même toujours un sous-jacent si j'améliorais un peu mieux ma qualité de vie. Donc Anna, ce, ce truc-là, je l'ai depuis toujours. Ouais. Euh, sinon, je pense que je toujours en M&A dix ans plus tard ouais. euh, à faire des nuits, etc. La vérité, ça m'intéresse pas beaucoup. Et je pense que l'argent euh, qu'on gagne euh, ne suffit pas en fait à compenser le temps qu'on perd là-dedans.
2: Je pense si, si on voit le taux horaire. Euh, et pas... je pense que
1: taux horaire, je pense que ça, ça ça vaut pas McDo. <rire> euh, c'est un peu réducteur de dire ça, mais la, ça la vérité c'est que c'est que c'est des gens qui 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 passent beaucoup de temps euh, probablement à faire des choses qui sont pas très utiles par ailleurs. C'est juste une culture qui est en train de changer d'ailleurs et d'ailleurs l'industrie bancaire de manière générale nature n'attire plus beaucoup de monde enfin maintenant si tu regardes dans les écoles ah. de commerce et les écoles d'ingé c'est devenu un peu un truc de niche les gens qui vont en banque euh, tellement il y a de concurrence avec le conseil avec euh, le monde des start-up avec euh, la tech etc ouais. euh, donc euh, je pense que voilà après on a toujours après quoi. la banque c'est ouais. un truc assez lent en termes de prise de conscience et d'update de, et de, de, de je pense qu'il y a beaucoup d'industries qui vont beaucoup plus vite que. et voilà comme c'est des gens relativement conservateurs bah, ils mettent du temps à s'adapter à, à faire des nouvelles méthodes. De travail, etc. Euh, bon, moi, tout ça, moi, j'ai entre guillemets mis entre parenthèses parce que je, je m'intéresse à autre chose aujourd'hui. Ouais. Je crache pas du tout dans la soupe, par ailleurs. Clairement, l'idée, c'est pas de dire que c'est pas bien. Moi, vraiment, c'est si j'en suis là, c'est aussi parce que j'ai fait ça. Et j'en suis même, très, je pense, tu as,
2: as une vision avec Kiwi Colette qui, qui reste de l'investissement, finalement. Genre, tu vois, dans crowdfunding, le mot funding, donc euh, tu as eu quand même de l'expérience finalement dans dans tout ce domaine-là, de l'investissement, de, des transactions, etc.
1: Ouais, écoute, euh, à une petite échelle, pourquoi ouais. pas, c'est la levée de fonds. Euh, après, oui, effectivement, je pense qu'avant, c'était des clients corporates, etc. Aujourd'hui, c'est des porteurs de projets. Avant, c'est des investisseurs. Aujourd'hui, c'est des contributeurs. Mais oui, il y a un petit parallèle à faire. Surtout, euh, -tout, tout sert. Je ne dis pas que ça sert à rien, mais aujourd'hui, je pense que moi, je suis plus à ma place à faire ce que je fais, parce que je pense que j'ai plus de choses à apporter et que j'ai beaucoup plus d'impact à faire ça. Yes. Euh, tu veux dire un yes. ou... euh,
2: On va passer un peu euh, sur la partie. Euh, désolé, le micro, un peu. Euh, sur la partie, euh, genre Maroc, même si on a déjà parlé pas mal. Euh, T'es parti au JTEX tu t as parlé un peu de toi, du, des entrepreneurs que tu commences à voir, etc. Pour toi, c'est quoi un peu les, les next steps euh, que le Maroc devrait prendre, notamment que ce soit dans l'aspect réglementaire, ou même l'aspect, euh, euh, genre ressources, euh, création de fonds de, je sais pas, de venture capital, ou création d'incubateurs, accélérateurs, etc. C'est quoi pour toi les next steps pour faire en sorte d'aller au palier suivant, et finalement, euh, tu en as parlé tout à l'heure encore une fois, euh, atteindre le niveau un peu des hubs en Afrique, si Nigeria, Afrique du Sud Égypte, euh, euh, Tunisie
1: Ouais bon déjà je mettrai pas la Tunisie ouais. dans, le, dans le paquet ouais, ouais. Je, je les mettrai plus avec nous ouais. euh, mais effectivement je pense bon, que je, a... je suis marocain-tunisien ouais, c'est pour ça te... que je suis tunisien <rire> non, non,
0: non, De quoi parce que en termes de levée il y en a en terme bah, lever,
2: Réglementairement parlant ils ont des, des choses qu'on qu a pas malheureusement au Maroc genre style le Startup Act etc ouais, euh, qui font en sorte que euh, es, je sais pas ils pas, sont
0: à 100 millions de levées
1: Oh, oui, oui effectivement de... je, bah, mais, mais, mais je pense que si tu as regardé il y a une concentration sur euh, quelques acteurs c'est un peu l'arbre qui cache la forêt ouais. c'est quand même pas un écosystème équivalent à ce que tu peux retrouver au Nigeria au Kenya ouais. en Égypte je pense qu'il y a ces trois là euh, et puis derrière potentiellement euh, la, la Tunisie et puis le Maghreb de manière générale mmh. mais, mais soit, c'est <coughs> ouais. pas, pas le sujet euh, puis bon de toute façon si t'es Tunisien c'est toi qui as raison <rire> il, y a, <rire> il y a zéro débat là dessus <rire> 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 Non, je pense, je pense effectivement, comme on l'a dit, qu'on euh, a accusé du retard euh, en termes de proportion de ce que représente le Maroc en Afrique. En Afrique pardon, euh, clairement, on ne représente que dalle en termes d'écosystème de, 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 start-up et, et d'entrepreneuriat et de, de, de start-up qui commencent à avoir pignon sur eux et qui ont vraiment une activité qui, qui, qui fonctionne. Euh, moi, je vais, te, je vais te faire un, un petit un petit pas à côté pour répondre à ta question. Ouais. Euh, une manière un peu singulière de, de dire la chose euh, aujourd'hui moi quand je lis les réseaux sociaux quand je regarde dans la presse etc je vois beaucoup les gens parler de licorne ouais les gens ils, ils attendent la licorne ils, ils veulent adorent. la licorne c'est quand c'est quand la licorne c'est qui la licorne etc moi je trouve que ça c'est débile ouais. c'est tellement débile de dire ça c'est c'est et en fait, ça reflète quelque part l'état d'esprit de beaucoup de gens qui se suffisent des effets d'annonce et qui veulent euh, alimenter un espèce d'ego. Ouais. Je pense que si c'est ça l'objectif... Une espèce de compétition aussi.
0: Parce que voilà, il
1: ouais, y, y a un côté vitrine. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Et, et vrai ça vrai se quoi. comprend euh, dans, dans une certaine mesure. Mais le problème, c'est que si... C'est ça l'objectif de le Maghreb, et qu'on canalise les efforts vers ce genre d'objectif, on, on se trompe. Ouais. Parce que ce n'est pas un objectif. C'est pas un objectif. des une soi, pas aujourd'hui. Hein. La licorne, c'est un truc un peu dépassé déjà. La licorne, c'est quelque chose dont on parle quand on est en France et qu'on a une certaine maturité, etc., pour fixer un nombre de licornes, etc. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc on ne doit pas avoir ce type de discussion. Et si. Enfin, pour moi, c'est comme. Tu vois, on a parlé de Jara. parce que ouais. c'est Pour te faire un petit parallèle très rapide, c'est comme si demain. Moi, je n'ai jamais couru de ma vie. Et je me dis, bon, je commence à faire un jogging, là, c est, c est, ça me ferait du bien. Et deux jours plus tard, je te dis, moi, je vais faire le marathon en trois heures. Ça n'a aucun sens. En fait, un, l'objectif n'est pas adéquat. Ouais. Donc, la préparation ne sera pas adéquate. Et par ailleurs, c'est tellement pas réaliste que tu vas laisser tomber au bout de trois jours. Donc, en fait, ne pas se fixer le bon objectif, c'est finalement desservir ta cause. Nous, c'est quoi notre cause aujourd'hui C'est de faire naître un tissu entrepreneurial. En fait, c'est de cultiver l'esprit d'initiative. Ouais. C'est vraiment ça le sujet. Ouais. C'est de la prise d'initiative. C'est même pas de l'entrepreneuriat. Les mentalités, d'abord. Voilà, euh... Et ça, c'est quoi exactement C'est de la mentalité. C'est ne pas attendre que l'État euh, t'embauche. Te, c'est pas attendre que les grands corporettes fassent tout le travail. C'est ça le sujet. Donc, c'est un sujet culturel. C'est un sujet d'écosystème pour que toutes les conditions soient réunies pour permettre à dire la volonté de se déployer. Aujourd'hui, on le voit à travers euh, tellement de choses. Encore récemment, on entend beaucoup de choses là-dessus. Euh, si on, on devait uniquement se restreindre sur cette histoire de c'est quand qu'on aura une licorne parce que c'est obligé d'avoir une licorne parce que là je ne sais pas combien de licornes, etc en fait on n'a juste pas compris le, le, le sujet le sujet c'est de la création d'emplois ouais. le sujet c'est de faire des entreprises qui fonctionnent et qui créent des richesses et d'avoir un tissu économique qui soit dense euh, et si derrière, en fait, dans le tas, il y a une licorne qui sort, bah, c'est très bien, on est oui. content, ça nous fait de la pub et ça, ça fait du marketing. C'est un, plutôt une implication qu'un objectif. Qu objectif. Plus, je Donc, ouais. je, je pense que de manière très humble aujourd'hui, si on devait penser à qu'est-ce qu'il nous faut pour euh, faire naître l'écosystème startup au Maroc, c'est d'arrêter de parler de licorne. C'est d'arrêter d'avoir cette espèce de de d'égocentrisme de, 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 et de volonté de compiter avec les gens en fait qui sont très très loin devant et plutôt de se concentrer sur euh, même, sur nous mêmes même, et sur ce dont on a besoin c'est à dire accompagner notre jeunesse essayer d'accompagner euh, les très très bonnes idées comme celles qui sont à, à échelle plus réduite mais qui peuvent aussi créer de la valeur et de l'impact dans, dans une échelle plus réduite euh, maintenant voilà si, si je te répondre de manière un peu plus concrète, une fenêtre pour répondre à cette question, c'est de voir ouais. le, le sujet fintech. Ouais. Moi, c'est le sujet qui m'intéresse. La fintech, elle a du mal à émerger ouais. le marib, ouais. Et pourtant, la fintech, probablement que c'est un des plus gros créneaux des startups en Afrique. Euh, pourquoi ça ne marche pas Il ben, y a tout un tas de raisons. Si on devait, aujourd'hui, citer trois grands éléments qu'on devrait améliorer pour, 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 pour que ça émerge. Un, sur le plan réglementaire, il faut que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Encore, on l'a dit entre la loi et la mise en application, il s'est passé plus de deux ans. Il n'y a toujours pas de, de plateforme de crowdfunding live. C'est quand même un petit sujet. Ouais. Alors, c'est normal parce qu'on commence quelque chose, mais ça veut dire quand même qu'on pourrait accélérer et qu'on pourrait faire mieux. Il y a un deuxième sujet qui est le sujet du rapprochement entre les banques et les startups. Et en général, les grands corporates et les startups. Il ne faut pas attendre jtex pour qu'il y ait une espèce de synergie qu'on va créer entre les deux. Il faut que ce soit un dialogue continu. Ouais. Euh, et ça, c'est super important. Il n'y aura pas de startup si les corporates ne s'y intéressent pas et ne pense pas que ça a de la valeur euh, pour elle ouais. euh, voilà bon après il euh, y a le cash bon, le Mgrèbe c'est un, un vrai sujet et là c'est très très compliqué il ouais. y, a, y, a, y a beaucoup de choses c'est un truc
2: qui vous, qui vous touche aussi le, le fait là, genre le problème des fintechs finalement ouais. le fait que Ness il joue ou il a toujours le flou par carte bancaire ou euh, virement bancaire ou j'en sais rien et pas en cash euh, c'est un sujet pour qui genre comment vous allez faire pour euh, démocratiser euh, le crowdfunding le Mgrèbe et même et, genre c'est un mot que j'aime pas utiliser, mais genre éduquer les gens ouais. à l'utilisation de, de ce type de plateforme et de payer par carte, etc. sur la plateforme.
0: Ouais. Est-ce qu'on qu est peut juste intégrer euh, euh, une notion euh, de la question euh, bah, bah. Je suis très bien d'avoir des insights. Comment est Banque du fait comme ça Comment est-ce que
1: tu as fait la fin de compte Qui veut Non, je suis Parlons peu, parlons bien. Tu as bien raison. Effectivement, on bosse beaucoup avec Banque du Maghreb. Pour le coup, Banque du Maghreb, c'est des gens qui veulent que ça fonctionne. Pour être très honnête, l'ouali est très conscient de ces choses-là. C'est C'est quelqu'un qui est très respecté qui est très réputé et, et qui a compris les enjeux oui. euh, euh, voilà ouais. de, de le Maroc en tout cas sur ces sujets de fintech ouais. et, et donc en l'occurrence Banque le Maroc je pense qu'ils font leur travail mm -hmm. aujourd'hui c'est eux qui sont euh, euh, désignés pour donner les agréments euh, pour le crowdfunding pour la partie prêt et don donc ouais. là on dépend d'eux puisque okay. on va faire du don pour commencer okay. et, et, et donc effectivement on échange beaucoup avec eux, après oui effectivement je te cache pas qu'on a mis du temps pour euh, entre guillemets, gagner une crédibilité et qu'ils comprennent qu'on peut clairement contribuer à la promotion de ce sujet au Maroc, aujourd'hui ils nous en remercient ils ouais. savent qu'on fait un travail qui va bénéficier à Kiwi mais qui va bénéficier à tous les acteurs qui arrivent parce que quelque part c'est de la création d'écosystèmes en fait dont on parle on, on, en fait on s'en fout des acteurs individuellement ouais. ce qui compte pour Banklumarab c'est créer un espèce d'écosystème qui est favorable ensuite le deuxième point effectivement comment on va faire pour, euh, pour travailler euh, sur le sujet du crowdfunding convaincre les gens etc c'est un, un vrai ouais. sujet et en fait ça, ça englobe un sujet un peu plus large qui est le sujet de la confiance ouais. c'est très difficile de construire la confiance c'est difficile enfin, je sais pas si tu fais un sondage euh, euh, autour de toi, tes parents etc enfin, moi tu vois j'ai fait ce sondage là Très peu de personnes paient par, par carte bancaire soit en ligne. Ouais. Alors que pour nous c'est évident. Enfin, je dis, ah, moi, moi mon père, si tu... il voilà, on, le... on, on parle de gens qui sont éduqués, etc. Enfin, oui. Tu vois, donc qui sont pas tellement représentatifs d'ailleurs de vraiment la population marocaine dans son ensemble. Donc je pense que vraiment il y, y a un vrai sujet de, de confiance. Com comment est-ce qu'on peut construire de la confiance euh, Un euh, il faut qu'on fasse un travail euh, sur nous-mêmes en tant qu'opérateurs et, et assumer cette responsabilité. Et moi, clairement, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, ça, ça fait plus d'un an que tu travailles sur ce sujet, tu t'épuises tu, tu à faire ça. En fait, tu vas faire le travail pour les autres parce que toi, tu démarres, forcément, tu prends tous les bâtons et derrière, tu facilites le... Peut-être, ouais. mais moi, je suis ravi de faire ça. Il n'y a aucun problème parce que moi, je suis convaincu par ce sujet et j'espère que je durerai dans le temps. Mais pour aucune raison euh, Je prendrai cet argument pour arrêter ce que je suis en train de faire Ça n'a aucun sens, moi je suis convaincu Je le fais de manière très spontanée euh, Je pense que à Titre collectif, si on est plus nombreux, c'est mieux. Et moi, je suis toujours très ravi d'entendre qu'il y a des initiatives, il y a des gens qui pensent à ce sujet-là, qui veulent monter des plateformes, parce qu'en fait, on sera plus nombreux à faire ce travail d'éducation, d'évangélisation, parce que vrai. c'est vraiment le terme. Il euh, n'y a pas vraiment de concurrence. En fait, le marché, il est à créer. Donc, plus on est nombreux, mieux c'est, plus on est équipé, etc. Plus on ouais, presse aussi le. S'il si, y, <rire> y a des concurrents,
2: ça veut dire qu'il y a un marché aussi. Exactement. Et ça veut dire qu'il y a un marché, a
1: une, on valide quelque part le, le besoin. Le deuxième point, et moi, ça, je, je l'ai déjà dit beaucoup avec les gens avec qui ont travaillé. Travail qui sont concernés par le sujet, la force publique, les ministères, finances, Banque de Maroc en tant que régulateur, les, les, le côté privé aussi, les banques, etc. Parce qu'on bosse avec beaucoup de gens dans le cadre de ce, ce sujet-là. Il faut qu'il y ait une, une ambition d'éduquer le marché euh, sur un plan national. Aujourd'hui, si on, on se repose essentiellement sur les opérateurs, ça n'a pas donné grand-chose. elle c'est parce que là, on est de petite taille. Il faut comprendre que les gens qui ont faire du crowdfunding, ce n'est pas les banques. Ce n'est pas leur vocation de faire du crowdfunding. Ils sont intéressés par ce sujet parce que c'est de l'innovation financière, c'est de l'innovation sociale, etc. Mais leur ADN n'est pas de développer des, des, des solutions de, de ce type. Euh, donc... À partir du moment où on a compris ça, ça veut dire que si on compte sur les opérateurs pour faire ça, ça va rester à une échelle très très réduite entre gens qui connaissent ça euh, avec une espèce de, 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 de côté technocratique, etc. Bon, tu vois, en réalité, les gens, ils s'en foutent de la loi 15-18, ils n'en ont pas entendu parler, ils ne savent pas ce que c'est. Ce qu'il ce qu faut faire, c'est vraiment leur parler de ça à la radio, à la télé, faire une vraie campagne nationale. Si, on, si le régulateur, la force publique décide de mettre des moyens euh, pour favoriser l'inclusion financière. Aujourd'hui, ils le font beaucoup pour le mobile payment qui a du mal à, à émerger, malgré tout l'investissement d'ailleurs qui a, qui a été mis par ailleurs dessus. Si on a une ambition similaire sur le crowdfunding, qui par ailleurs ne va pas coûter aussi cher, mais peut donner des bons résultats, je pense que ça peut donner quelque chose. Mais si euh, le régulateur et la force publique se contentent de ce rôle régulatoire et de législation, et n'a pas plus d'ambition dans le déploiement de cette solution d'un point de vue éducation évangélisation, ça va rien donner. Ouais. Donc moi, moi, ce que je dis c'est que non, on va faire notre travail, mais il faut clairement qu'il soit soutenu par le travail de la force publique. Un mouvement, quoi. Exactement.
0: Ouais. Appel à M. <rire> il
1: faut moderniser <rire> là là là. Là. tu lui as déjà parlé non tu as l'air de le connaître <rire> non, 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 non.
0: <rire> <rire> je lui ai parlé j'ai vu sur Youtube comment il parle chaque, chaque, chaque an il fait un bilan je crois c'est ça il fait plusieurs vidéos
1: c'est une vraie pointure et on a une chance d'avoir et, typiquement... et comme tu as dit Yala,
0: il veut vraiment moderniser et moi quand, quand, quand il parle et il a parlé des cryptos il a parlé de il a soulevé tellement de, de sujets fintech dans ce moment donc euh, les choses euh, vont dans le bon
1: sens j'ai l'impression et, en fait. et, et juste pour clôturer là-dessus ils font un gros travail euh, sur l'inclusion financière qui est un gros sujet sur le MREP, mmh. euh, l'inclusion ouais. financière c'est quoi c'est tous les gens qui sont exclus aujourd'hui du système classique, euh, on veut les inclure d'une manière ou d'une autre, genre en mode qui n'ont pas de compte bancaire qui n'ont pas de compte bancaire, qui ont un compte mais qui l'utilisent pas du tout il okay. euh, y, y, y a une manière de calculer le taux d'exclusion financière aujourd'hui il est énorme mais il a tendance à régresser avec tout un tas de, de mesures qui sont prises par le MREP en l'occurrence on est un modèle en la matière par rapport à d'autres pays comparables euh, le mobile payment rentre dans ses stratégies. Le crowdfunding rentre dans ces stratégies. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a une vision. Il y a plein de moyens qui sont mis là-dedans. Il y a un paquet d'argent qui est mis dans la stratégie d'inclusion financière, des prêts de la Banque Mondiale, etc. Donc, il y a beaucoup de thunes qui est mis là-dedans. Donc, aujourd'hui, voilà, on a une espèce de, de vision. On a une volonté. Maintenant, voilà, il faut pas se suffire de l'effet d'annonce. Il faut vraiment concrètement Aider les gens qui peuvent contribuer à leur échelle à cette euh, grande cause qui est l'inclusion financière. Et je pense que nous, on peut aider sur ce sujet-là à travers la brique crowdfunding.
2: Mmh. Ok. Je pense que, que tu as très bien clôturé euh, le, le troisième milestone, en quelque sorte, euh, LLMR. Merci, merci. Euh, pour finir, à chaque fois, avec euh, chacun de nos invités, euh, on fait un petit jeu. On fait un petit jeu. Euh... Normalement, il dure 60 secondes. À chaque fois, je le dis. À chaque fois, on le respecte pas. Euh... Mais donc, du coup, c'est un jeu dans lequel Mais tu, on... le ah, ouais, tu, faut, faut tu le redis. Ouais, exactement. Faut toujours le respecter. L'espoir vivre Exactement. À tout moment, il continue à dire la le fait de la vidéo et dit de la dernière. On doit lui dire, tu vois. genre y a pas, il <rire> y a pas moyen. Euh... 60 secondes, question
1: oui ou
0: non, ou le choix entre uh, deux de, de, de choix, etc. <coughs> Et uh, <coughs> 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 <coughs>
1: on parle, parle ah, okay, ouais. j'ai besoin de toi <rire> si tu veux rentrer dans le projet <rire> dans tous les cas le
2: projet d'Elna va être
0: dans votre plateforme Là, va être dans votre plateforme va être
2: donc du coup euh, on commence si maintenant tu avais le choix de tout refaire à zéro
1: aurais-tu créé ta start-up dans un autre pays que le Maroc probablement je, je peux développer ou là, il faut se contenter de, du probablement Développe Je pense que de, de... Non, non, pour, probablement. Je, je pense que clairement, il y a des pays où c'est plus facile d'entreprendre. Ouais. Clairement, il faut être réaliste. Euh, Aujourd'hui, le maghreb c'est pas le pays le plus simple pour entreprendre, pour plein de raisons, on en a cité quelques-unes. Ouais. Maintenant, euh, moi je suis marocain, je suis très fier de l'être. Ça fait 15 ans que je suis parti, j'ai qu'une idée, c'est de rentrer et de contribuer. Donc personne va m'enlever ça. Maintenant, voilà, je avec, avec avec ce contexte, avec ce passé que j'ai, moi je peux te dire que j'ai un amour indéfectible pour le pays, j'ai envie de faire des choses. Euh, j'ai sacrifié beaucoup de choses pour ça. Euh, donc voilà, mais ouais. maintenant, de manière très réaliste, il y a beaucoup de marchés où c'est beaucoup plus simple de de, de, de démarrer parce qu'un écosystème existe, parce que le marché est plus gros, parce que réglementairement c'est beaucoup plus simple. Maintenant, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le package, comment dire. Le package, il faut prendre mm -hmm. le package, mm -hmm. exactement. Le package, au, au
0: mais euh, voilà, c'est tes valeurs et euh, tout, ça ton amour euh, envers le pays, les
1: Madagascar. Euh. C'est puissant, ça, hein, tu sais. Hein c'est ouais. c'est très puissant ah, pour euh, pour euh, pour avancer dans la vie. Voilà. Il y, a le, il, y a, il y a les plus, les moins, le rationnel Et puis il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ouais. Et je pense que, mine de rien, le Mgarba, Ils ont des forces attaches avec le Maroc Même quand ils sont partis pendant longtemps, etc Tu te dis, bon, il y a peut-être un point commun, il y a quelque chose Yes Je ne peux pas parler de ça ah, okay. J'ai bossé qu'en France Yes la vérité, moi, français, ils m'ont beaucoup apporté. Ouais. J'aime beaucoup ce pays aussi. J'ai un grand amour pour français. Aujourd'hui, euh, petit aparté par ailleurs, ouais. j'en profite de cette tribune pour, pour, pour dire également il y a, y a une espèce de petit rejet là de français qui est en train d'être euh, développé par beaucoup de gens du Mareb. J'ai entendu beaucoup de choses. Euh, ah, ils vont rentrer l'anglais, le système scolaire, ça va remplacer le français, etc. Ouais. Et a, moi, je, moi, je suis très, très mal à l'aise, en fait, avec ce, 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 sens, ce sentiment qui est en train d'être euh, cultivé au Maroc. Mm -hmm. Euh, on en est fiers un peu Moi j'ai fait un sondage euh, Pour la finale de la coupe du monde França-Argentine uh -huh. J'ai demandé à peut-être 100 personnes Je pense qu'il y en a 95 qui m'ont dit Argentine ouais. Ça m'a choqué pour ouais. être très très honnête Bien sûr c'est très compliqué, il y a l'histoire, il y a tellement de choses Mais moi je pense qu'il faut vraiment être Pas dans une culture de rejet ouais. Je pense que ça fait partie de notre identité euh, Si on est en France c'est pour une raison euh, Je pense qu'il y a tellement de choses à faire dans ce pays Qui est quand même un modèle en la matière dans le monde euh, bien sûr qu'il faut pas euh, renoncer à voir ailleurs. Il y a tellement de bonnes choses à prendre chez les Anglo-Saxons, chez les Asiatiques, c'est je ne sais qui. Euh ça, ça reste quand même. Ouais. Faudra Et je pense qu'il faut rester très très inclusif et très équilibré dans les discours qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ce, ouais. ce type de sujet. On est totalement d'accord. Très beau message. Euh, semi-marathon, vérité ou le semi-marathon de Casablanca Alors semi-marathon là en Bretagne en août. Okay. Quand cal' saint malo on se prépare euh, sérieusement ouais. derrière il y a un 20 km de Paris en octobre ah
2: ouais, ça ça y, va être super il un petit programme
1: là ça, c est, c est <rire> visi visiter la plus belle ville du monde en courant c'est quelque chose et en février il y a le semi avec lequel j'ai commencé la course à pied en Italie tu un pays de cœur, ah ouais, okay. je vais très Donc, très, très je, souvent. On fait vraiment genre un peu partout. Donc dans effectivement j'ai j'ai okay. mon petit programme. Tu l'as
2: déjà fait à Casablanca
1: Casa, jamais. Ok. Est, euh, est, il est bien aussi. C'est pas pollué. Euh, j'ai une petite appréhension par rapport à ça. Dehors euh, les pollués. Genre Casas. Casas Non. Je crois ça, pas. La fin, ça, ça se fait. Ça, ça, ça se fait bien. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. À prévoir. Yes. On va prévoir. Délivrer ensemble.
0: Ah d'accident un goulf. Elle se met l'Italie puis On va raconte un story. Elle est calmoche elle est jolie. Oh là là. Tu es jolie pfièvre.
2: Oh, c'est
0: Le coureur de
1: fond ou le sprinter euh, 5 000, 10 000. Euh, ouais, donc ouais, plutôt... Non, mais plutôt, c'est de la vitesse. C'est de la vitesse. 5 000, ouais. 10 000, tu te poses pas de questions. J'essaie
0: d'avoir de... ouais, un petit record dans ça. Voilà, J'essaie de courir, à... de finir ça assez vite. Voilà. Ouais, d accord, d accord. On, on, on pourrait, euh... on pourrait... Ouais, on pourrait ouais, faire des sorties ensemble. Hmm ouais. Tu viens avec moi en Bretagne je je
1: Crowdfunding ou la private financing Non, crowdfunding, clairement. La, la, la force de la foule, c'est quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, me Maroc encore une fois, euh, on a une force collective, clairement. Et là, en fait, vraiment, l'ambition, c'est d'être un régulateur de cette force collective. Aujourd'hui, on est nombreux à faire beaucoup d'actions, chacun de son côté. C'est relativement anarchique. Si on mettait tout en commun, ça ferait une vraie force collective intelligente. Mmh. Ouais. JTEX ou la Biblioteche JTEX, JTEX. Dime JTEX, encore une fois bravo pour l'équipe, bravo pour le ministère. C'était super, il faisait chaud, Marrakech quand même. <rire> il faut le dire, mais la vérité c'était on est très très fier d'être euh, ouais. participant, on était je pense le petit poussé du jtex ouais. euh, oui. et c'est un très <coughs> je pense qu'on en avait pas mal très euh, très bon oui. j'ai vu qu'il y avait 900 start-up oui mais est, on, était même, on était même pas lancé oui. c'est à dire qu'il y avait des petits start-up qui démarrent etc, nous on n'a on a, ouais. pas lancé on y était, on préfère euh, voilà ce, ce, ce côté petit poussé, en toute humilité j'aime bien le côté petit c'est zéro pression, ouais. c'est que du bénéfice pour nous. j'espère qu'on sera invité pour l'année prochaine. C'est un, un appel. Euh, S'ils si, reproduisent la, <rire> le Morocco <rire> 100, j'espère qu'on sera temps. Bah. On a un autre host, Fujitex. C'est un ou l'hôtel L'hôtel fait
0: piscine <rire> ou le buffet. Crois-tu que le crowdfunding peut apporter une réelle valeur ajoutée à la société
1: bon bien sûr <rire> peut-être c'est une conclusion mais effectivement ouais. j'y crois à fond grand oui euh, ça, ça a marché ça a cartonné euh, ailleurs le Maroc n'est pas il y a souvent des gens qui te disent ouais c'est spécial c'est pas la même chose etc non non je pense qu'il n'y a pas de spécificité particulière là dessus le Maroc est comme tous les autres pays ça fonctionne ailleurs ça a fonctionné chez nous le Maroc n'est pas un pays de recul plus que le, les autres. Le, tu vois, il y a. Quoi le <rire> Mzianin, Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont juste penser à l'escroquerie à ouais, de l'espèce de truc. Bah. C'est pas, on n'est pas particulier là-dessus. En fait, okay, c'est, ouais. on est juste comme les autres. Ouais. Si on travaille bien, on met les choses en place, le crowdfunding va fonctionner. On sera très très content de l'avoir fait.
2: Excellent. Est-ce que ta culture mar marocaine t'aide à apporter des perspectives uniques dans ton travail d'entrepreneur?
1: Ben, je, je, entre guillemets, je fais tôt pour le Maroc C'est vraiment ça le sujet. Euh, je t'ai dit, je n'ai jamais travaillé pour le mareb Le jour où j'ai essayé de rentrer, au début, j'ai tenté le salariat. J'ai vu que ça n'allait pas fonctionner le salariat pour 36 milliards de raisons. Je me dis en fait, euh, je veux quand même me connecter au le marreb, Je vais le faire à travers cette voie. Donc, euh, moi, c'est Maroc avant d'être entrepreneur. Donc, je pense que ça a suffi à répondre à la question. Ouais.
0: Et tu es ah. convaincu que le Maroc le potentiel de devenir un hub régional. Dans, pour les start-up euh,
1: est déjà un hub régional, ouais. sur, sur plein de domaines. Aujourd'hui, si je te donne juste un exemple, quand tu regardes les banques marocaines, elles ont un track record de malades. Enfin, elles ont suppléé les banques françaises. Elles sont clairement euh, leaders, pionniers dans tellement de pays. Je pense que c'est une stratégie qui a été gagnante. Euh, donc, probablement que si on a réussi à le faire sur euh, ce, ce type de choses, on peut le faire sur plein d'autres euh, secteurs. Crowdfunding. <rire> <rire> euh,
2: et enfin, enfin, CH-Men, euh, est-ce que tu as aimé euh, faire ce podcast avec nous
1: Écoute, très très sympa. Euh, encore une fois, hein, je te dis, je trouve que vraiment vous avez un super projet, une super équipe. Parce que mine de rien, il faut. Il faut... Se seul, c'est sympa, mais on peut se fatiguer. Ouais. Je pense que vous êtes deux et je vois bien le. Ouais. Et, la, et beaucoup la, de support d'amis aussi. La, la complémentarité. Ouais. Big okay. up! Il y, euh, y a 10
2: personnes dans la régie. Hein. Ah, là, Je On les voyais pas, que... mais.
1: <rire>
0: <rire>
1: non, non, non bravo moi, copains. moi vraiment pour vous dire euh, moi le podcast j'ai commencé à écouter ça il y a je sais pas peut-être il y a 4-5 ans ouais. c'était un truc de niche okay. des fois quand je disais aux gens j'écoute des podcasts les gens bon ils ne ouais, savent pas trop wow. ce que disent, ah ouais, ouais, ouais le mec il est un peu c'est un s'est hein <rire> maintenant tout le monde écoute les podcasts ça ouais. veut dire que c'est un format qui fonctionne euh, chacun moi je le fais euh, euh, en courant je fais quand je fais le ménage ouais. euh, donc vraiment c'est un truc euh, que je trouve hyper souple hyper flexible je pense que vous avez un très très bon créneau euh, je pense que c'est une bonne tribune pour beaucoup de nous, moi j'ai de la chance d'avoir cette tribu là. Merci encore de m'avoir invité Merci. et je vous souhaite très très bon courage pour la suite. Ouais. Merci. Tout, Merci. Tout pour
0: vulgariser la tech, vulgariser
2: l'impact, les projets culture, ça, et la culture
0: là des projets qui ont de la valeur ajoutée. Long Life
2: la